0: ein Podcast. Ja, in Anlehnung an meinen afghanischen Landsmannkollegen SSIO, <lacht> man muss es so ein bisschen
1: preisen, lobpreisen. Das muss man auf jeden Fall erwähnen, dass wir von den zwei Männern inspiriert
0: wurden durch den Quarantäne-Podcast von Qatar und SIO. Das ist halt einfach nur wirklich eine legendäre Podcast-Serie. Und mein Ziel ist es jetzt eigentlich, mit diesem Podcast irgendwann mal dann halt auch mal die Aufmerksamkeit von CEO und so zu gewinnen, sodass uns oh. beiden einen Gastvortrag bei oh. ihm vorstehen ja, könnte.
1: Das, das wäre echt zu wild. Also, aber ich, ich glaube an den Podcast
0: hier. Ich glaube, da, da kann was Großes draus werden. Ja, ich denke auch. Weißt du, was wir vergessen haben? Wir müssen auf jeden Fall nochmal das sein, was Rata immer sagt. Sowas wie... Props an meine Kollegen, <lacht> <lacht> an dieser Stelle nochmal Props an Rata und Sio, wenn um ihr das hört, Brüder. Das muss man erwähnen, genau, Props an unsere Brüder, auch auf jeden Fall eine wilde Aktion. Aber geil, dass es bei dir auch so spontan jetzt geklappt hat, ich habe ja gestern nochmal probiert, den Samori irgendwie für einen Podcast zu überzeugen, oh, jetzt ja. sich der, der, der dachte, wir machen Spaß oder sowas, keine Ahnung. Ich glaube, no. der ist gerade dabei, seine so Datenanalysen zu machen, der Junge ist zu beschäftigt. Ja, der soll uns mal ein bisschen teilhaben lassen an seinen Data-Science-Errungenschaften. Ne?
1: Genau. Und ganz ehrlich, für das Thema Corona wäre er der perfekte Mann. Das,
0: das, das sehe ich eigentlich genauso. Ich weiß nicht, ob der Samori da aus reiner Bescheidenheit einfach irgendwelche äh, Podcast-Anfragen ablehnt oder ob der da ja, einfach keine Ahnung Ich glaube,
1: das ist schon nicht die erste Anfrage, sind wir mal ehrlich. Mhm. Da waren schon einige da. Ja. Sei es jetzt auf, auf LinkedIn oder Facebook nur mal ein Scheiß begehrt, der soll mal so einen Knowledge droppen für die ganzen Brüder. Ganz ehrlich, man muss
0: aber dazu sagen, der hat schon einiges an Erfahrung in dem Bereich. Ob man es jetzt in Sachen Corona oder jetzt in Sachen Data Science? Beides, Bruder. Ja. Ich meine, mich erinnern zu können, dass äh, der damalige Präsident von Senegal als damals Ebola ausgebrochen ist. Kannst du dich daran erinnern, vor ein paar Jahren? Ja, da war war ja, Ebola, ja, aber die Story? Da war ja auf jeden Fall, wenn du dich noch daran erinnern kannst, da war ja der Samori damals noch in Senegal und der war ja auf jeden Fall ein gefragter Data Science Experte, was okay, die Pandemieentwicklung ja. von. Da äh, ja, ja. hatte er ja damals auch mega, mega gute Prognosen gemacht, äh, die ja auch in Erfüllung gegangen sind, aber irgendwie, ich weiß nicht, warum er heute keine Prognosen mehr macht.
1: <lacht> ja, ich wäre auch dafür, dass er mal ein paar, ein paar Diagramme
0: und Prognosen hochlädt auf, auf uh, Facebook. Ja, aber na gut, ich meine. Dafür gäbe es dann wahrscheinlich den Ramadan-Podcast, den wir auf jeden Fall nochmal vorhaben, oh, hochzuladen. Oh. Und ich denke, in dem Zug wird der Samori eine gute Tat in diesem Monat nicht ablehnen. An dieser ja, Stelle, genau. grüße an dich, Bruder Samori, wenn du das hörst. Ähm, wir wollten dich auf jeden Fall bei uns im Podcast dabei haben, aber vielleicht wird dieser Podcast dann eine Motivation für dich sein, dem ja. Nächsten dabei zu treten. Äh, ja,
1: vielleicht sollten wir dazu sagen, wie, wie überhaupt die Idee dazu kam, ähm, das für die KIT-Jungs aufzunehmen. Genau, genau,
0: ja. erzähl mal, Bruch. Also
1: ich, ich wurde damals... Ähm, das Thema Podcast ist ja gerade generell am Kommen. Also absolut. Äh, genau, also man kennt inzwischen keinen mehr, der, der keine Podcasts hört. Sei es jetzt beim, beim Joggen, da kenne ich ein paar Kollegen oder einfach beim Entspannen. Das, das, auf jeden Fall Podcasts ähm, mhm. bekommen immer mehr an Fame. Und da hat mich der Kollege Einhorn mal drauf angesprochen, wie wäre es denn, wenn wir... Weil der muss man dazu sagen, redet sehr gerne über das KIT. Ja, ja, Das ist mir auch schon aufgefallen, ja. Ja, sein Vorschlag war, dass, dass wir vielleicht einen Podcast drehen über das KIT, über die, die Menschen am KIT. Natürlich, dazu sagen, ohne Heuchlerei, ohne Lästerei, Aha. aber einfach mal so, so das Alltagsleben vom, vom Studenten ein bisschen zu schildern und ja. Ja, über das Leben am KIT zu reden,
0: zu philosophieren. Ich finde, das ist an sich eigentlich auch eine gute Idee. Und ich glaube, das ist auch das, worüber wir heute unter anderem reden. Also, das haben wir, werden ja im Vorfeld, das haben die Schulzuschauer wahrscheinlich, also die Zuhörer noch nicht mitbekommen. Ja. haben uns so ein bisschen was überlegt, worüber wir eigentlich so ein bisschen reden wollten. Und ich glaube, ein Thema, was viele, viele Leute interessiert, und da hat der Eihan auf jeden Fall auch schon mal das richtige Gespür gehabt, ist einfach, hey, was ist KIT? Oder was, wie ja. erlebt ihr mit, mit dem KIT-Attack? Ja, Darüber, darüber jetzt eine ganze Podcast Staffel zu machen, wäre jetzt meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben. Ja, aber irgendwann ich denke, man kann schon nicht mehr die, die Podcasts füllen mit ja, dem Thema. Das das wird dann auch irgendwann mal reichen, aber ich denke, heute können wir da auf jeden Fall mal ein bisschen drüber reden und ich denke auch mal die anderen Male, wenn wir vielleicht auch mal die anderen Leute zu Gast bei uns haben, kann ja jeder mal auch so ein bisschen seine Erfahrungen am KIT schultern. Ja, ja. Ja, guter ja, Punkt.
1: Da würde ich sagen, fangen wir an, so mit den Anfangszeiten am, am KIT. Übrigens für alle Außenstehenden. Ich bin mir sicher, da wird es auch ein paar Zuhörer ah. außerhalb vom KIT geben. Das KIT steht für das Karlsruher Institut für Technologie. Richtig, ja. Seit ja. diesem Jahr wieder eine Elite-Universität in Karlsruhe. Gott sei Dank. Ja. ja verdienen muss man auch dazu sagen. So hart, wie wir gefistet wurden in Prüfungen. den Prüfungen. Finde ich, haben wir den Elite-Status da schon verdient.
0: Ja, auch wenn jetzt, auch wenn jetzt muss man fairerweise sagen, die, der Schwierigkeit an Prüfungen am KIT eigentlich kein Indiz für, für den Elitestatus selber ist, sondern tatsächlich der Elitestatus für, für Forschung, letzte, für die Forschungsaktivität des KIT vergeben ist, ja. kann man sich dennoch, glaube ich, trotz des ganzen Schmerzes, den man hier am KIT erlebt hat, mit dem Elitetitel bisschen brüsten und ja, genau, genau. so tun, als hätte man selber irgendwie was damit zu tun gehabt. Naja. Ja, ja. Auf jeden Fall Auf muss man Fall vielleicht nochmal. Ja, auf jeden Fall denke ich, ich mache das kurz hin, bevor wir jetzt weitererzählen, nochmal, dass jeder von uns sich nochmal grob äh, vorstellt. Ich meine, die Leute, die jetzt zuhören, okay, haben jetzt KIT rausgehört, aber vielleicht nochmal, ähm, ja, vielleicht fängst du mal an, so was studierst du, seit wann studierst du oder seit wann studieren Punkt, wir beide? Ein
1: guter Punkt.
0: Einfach nochmal grob mal die Basics setzen.
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich würde sagen, ich fange eigentlich bei Null an. Ja. Ähm, ich wurde geboren in, in Böblingen.
0: Okay, wir du, du von 2014 anfangen. <lacht> oder ich, ich mache aber die ganz kurzen Schritte. Alles klar, okay. Ich wurde gebo geboren in, in Böblingen
1: 2000, äh, mit 2014, 96er <lacht> Baujahr bin ich aus Böblingen, Geil, nice. ähm, war hier in der Region äh, auf dem Gimmi, auf der Grundschule, also bin hier aufgewachsen in der Umgebung Karlsruhe und studiere seit 2014 Maschinenbau am KIT. Ich muss dazu sagen, ich habe die ersten zwei Semester was anderes studiert, Materialwissenschaften ja. und bin dann zum einzig wahren Studiengang rüber geswitcht und Geil. der nennt sich Maschinenbau, sehr logisch. No, das ähm, 2018 habe ich dann meine Bachelorarbeit abgegeben, ja mit dem Ziel im Master ein Langzeitstudent zu werden, Auf Geil. die Zeit noch zu genießen. Hm. Ähm, ich Also ich denke immer daran zurück, wie ich in meinen letzten paar Semestern im Bachelor immer an die Zeit im Master gedacht habe. Und da ging es eigentlich nur um Chillerei, AKK, ja, weitere ja. Chillerei und nochmal AKK. Ja, ja. Genau. So, kann man, so kann man den Master
0: auf jeden Fall Ja, auf jeden mir. Fall, ja. Absolut, absolut. Ja, also bei mir ist es tatsächlich auch ähnlich wie bei dir, also für die Zuschauer. Ähm, ich habe ja auch angefangen 2014 am KIT Maschinenbau zu studieren, bin in Freiburg aufgewachsen und ja, so also grob gesagt muss man nur sagen, dass der Bachelor hier schon wirklich eine Tortur war und wenn wir gleich anfangen darüber zu erzählen, wie das Studium so eigentlich hier am KIT ist, wenn wir uns hauptsächlich auch auf den, auf den Bachelor beziehen, weil der Master, hast du ja gerade richtig gesagt, ist ja, vor allem eine, ist ja vor allem im Prinzip einfach ein Wechselspiel zwischen AKK und Kaffeeautomat in der BIT. Ja, da spielt ja. sich tatsächlich das meiste Leben ab. Ja. <lacht> äh, genau. Ja, Dann, äh, Jasmin, erzähl mal so ein bisschen, du hast ja auch angefangen, genau Materialwissenschaft zu studieren. Kurz nochmal ja. an die Zuhörer da draußen, dass die ersten beiden Semester Materialwissenschaften und sind. kann man so sagen, was die schwierigen Fächer angeht, identisch. Ja, Deswegen ja. können wir einfach mal ausblenden, dass der Jasmin eine Form Materialwissenschaft steht hat. Seine Erfahrungen sind natürlich auch stellvertretend anwendbar auf also sind natürlich auch vergleichbar mit den Erfahrungen eines Maschinenbaustudenten ja, im ja, ersten ja, Semester. Ja, ja.
1: ja, deswegen würde ich sagen, blend mal die Zeit einfach mal aus. Ja. Wie gesagt, die ersten zwei Semester waren eigentlich fast deckungsgleich, außer der Name des Studiengangs. Genau. Ja, ähm, also ich hatte das Gefühl, dass ich so die ersten paar Semester am, am KIT tatsächlich ein bisschen verschlafen habe. Mhm. So die ersten zwei Semester war ich eher im kleineren Kreis unterwegs und ähm, ja, der, der große Freundeskreis, der breitere Freundeskreis hat sich dann irgendwie innerhalb, im Laufe des dritten Semesters entwickelt. Mhm.
0: Mhm.
1: Da habe ich unter anderem auch, auch dich kennengelernt, wobei das war die Zeit äh, zwischen dem zweiten und dritten Semester. Richtig, ja. Da ja, eigentlich können. viel zu spät, also ich wundere mich noch, ich wundere mich eigentlich, dass wir uns in den ersten zwei Semestern da nicht kennengelernt haben.
0: Ja, muss ich auch durchaus sagen, ich war auch die ersten zwei Semestern eher so ein bisschen ein Einzelgänger, ein Einzelhustler. Ich habe da auch ein bisschen probiert, mal ja, Lichter zu finden. Genau.
1: Ja,
0: das, ja, das ist ja auch
1: plausibel. Also für die ersten zwei Semester sollte man da jetzt nicht versuchen, äh, zu viel zu relaxen und mit zu vielen Menschen zu connecten. Das ist, äh, der kleine Kreis, um einzusteigen, reicht eigentlich vollkommen aus.
0: Absolut, absolut, ja.
1: Da ja. müsste man eigentlich mal in eine, eine zukünftige Folge einen Ersti, einen Frischling aufnehmen, ja. dass der vielleicht berichten kann, wie es heutzutage ist. Aber ich habe das Gefühl, dass früher irgendwie alles, ja, wie soll ich sagen, kann man sagen ruhiger, Vielleicht mhm. fällt es mir jetzt einfach, einfach inzwischen mehr auf, dass es äh, viele viele Menschen gibt, die man täglich sieht, großer Wirbel, mhm, sei es jetzt das AKK, die BIP, aber früher hatte ich das Gefühl, ähm, ja, wie gesagt, die ersten zwei Semester ein bisschen verpennt, schlecht gelernt, falsch gelernt, so der Sprung vom, vom, vom Gimme auf die Uni war schon für mich vielleicht ein zu großer, aber dann fliegt man halt die, die ersten paar Prüfungen aufs
0: Maul ja, ja. Und, und versucht auszulernen, klar. Hm. Ja, jetzt, wo du es gerade auch nochmal sagst mit dem AKK, also AKK, wir müssen gerade in der ersten Folge ein bisschen mehr und mehr erklären. AKK ist auf jeden Fall das studentische Café hier am Campus. Das ist das Café schlechthin, bei dem man chillt mit, Bier, mit Bierbänken ja. draußen im Sommer. Ich muss sagen, das das. ich war die ersten beiden Semester nie im AKK. Nie. Also, ich bin ein ich Jahr lang. Auch. ich auch nicht. Ich war nie. Also, AKK habe ich eigentlich erst durch dich im dritten Semester kennengelernt. Und AKK ist halt einfach so stellvertretend für oder steht einfach für den Chillerplatz am, K am, am KIT schlechthin. Ja, hin, mhm. ja. Um runterzukommen, um zu relaxen. Und ich denke, ich stimme dir da auf jeden Fall zu, dass das erste Semester so ein bisschen, äh, ja, etwas in Anführungszeichen ruhigeres Semester in Sachen Sozialisierung war. Weil natürlich durch die ganzen Übungsblätter, die man da in Mathe und Technische Mechanik hat, man ja. wöchentlich auf jeden Fall seine Kapazität Gut komplett ausgelastet. Ausgela ja, man ist auf jeden Fall komplett ausgelastet. Es fällt einem auch ein bisschen schwer, mit den Leuten, mit denen man ja normalerweise in der Lerngruppe was macht, auch außerhalb was zu machen. Von daher kann ich absolut auch verstehen, dass man auch grundsätzlich nicht so so viele Freunde außerhalb seines Studiengangs da hat. Ja, das ist das ist auf jeden Fall sinnvoll und ich ich bin da jetzt auch im Nachhinein gar nicht so traurig über die Zeit, weil, ich meine, wie du richtig gesagt hast, die ersten zwei Semester muss man dann mal ein bisschen Gas geben, muss man eine mm, Orientierung mm.
1: finden. Ich finde, dadurch hat man auch so einen guten Vergleich zu, zu der jetzigen Zeit. Mhm. Also die ersten zwei Semester waren, waren so wirklich so Gas geben ah. und der Unterschied jetzt ist einfach, man, man hat Zeit zum Abschalten, was mhm. echt gut tut.
0: Ja, ja. Ich muss auch sagen, gerade was so das erste Semester angeht, also ich habe ich hab mich im Vorfeld auch schon so ein bisschen darüber informiert, wie das Maschinenbaustudium so wird. Man liest ja häufiger, ja, das ist mega schwer, mega anstrengend und du kannst dir natürlich, also so wie die meisten Leute das damals gemacht haben, während der Zeit zwischen Abi und Uni, liest du ja in den ganzen Foren irgendwie durch, ne? wie, wie ist Maschinenbau, wie ja, ist Elektrotechnik genau. oder was weiß ich. Studiesonline.de fällt mir da spontan an. Seite überhaupt, an der Seite ja. nochmal Props an die Seite. Auf jeden Fall, Props auf meiner Seite. Ja, und äh, man muss da nochmal sagen, also es war wirklich ein harter Brocken. Also ich muss jetzt, ich meine, wir waren ja beide relativ gut in Mathe in der Kurstufe, aber ich muss sagen, das Mathe an der Uni hat wirklich auseinandergenommen. Das so, ja. war einfach ja. heftig, du hast Kopfschmerzen davon bekommen und Was du warst echt? auf einmal von Montag bis Sonntag ständig am, am Grübeln über dein Studium. Du hast ständig immer überlegt... Welches Übungswert muss ich jetzt machen? Welche Aufgabe? Du hast dich ständig ausgetauscht. So, ja, das ja. auf dem Gymnasium hast du vielleicht anderthalb Tage vorher mal angefangen zu lernen. Ja, genau. Und das war es dann auch. Dann warst du erstmal mal chillaui ja, milaui. Richtig chillig millig, so einen Tag vorher mal anschauen,
1: was kann überhaupt rankommen. Ja. Ach du Scheiße, das habe ich jetzt im ersten Semester, war das mein Fehler. Witzige Story, da habe ich mit einem Kumpel Huber geredet. Vielleicht wird er auch mal hier reinhören, Gott weiß. ja. Und wir haben dann bei ihm zu Hause, der hatte damals noch Sky Bundesliga beste. Den ganzen uh -huh. Nachmittag, Samstagnachmittag, saßen wir vom Fernseher auf seiner Chiller Couch, Block äh, in der Hand gehabt, also nicht mal richtigen Schreibtisch. Und dann so nebenbei, so richtig zerknittert eben, wie es normalerweise ist, die HM1-Klausuren und immer die, die schwierigsten Aufgaben übersprungen, so nach dem Motto, Bro, das wird eben eh nicht dran kommen. <lacht> <lacht> und was wir richtig gerne gemacht haben, waren die einfachsten Aufgaben. Ich kann mich erinnern, damals war das so Stetigkeit und sowas. Ja, ja, ja. Also richtiger Billigscheiß ja. Und äh, das waren unsere Lieblingsaufgaben. Ja, wir sind beide aufs Maul geflogen. <lacht>
0: Ja. ja, man muss halt sagen, bei mir war es halt so, ich habe das schon probiert, zum ersten Semester ein bisschen ernster zu nehmen, wahrscheinlich auch vielleicht sogar zu ernst. Ich war da, glaube ich, so ein bisschen das Extreme-Beispiel und habe da auch, das war natürlich ein Fehler, da kann ich da die neu kommenden Erstsemester ein bisschen mal warnen, davor auch wirklich Sport komplett vernachlässigt. Also wirklich, das oh. Oh, sollte ja. man auf keinen Fall vernachlässigen. Ich weiß, es ist schwer, sich abends mal eine Stunde irgendwo hinzusetzen und hinzustellen und Sport zu machen. Aber im Endeffekt, ich merke das jetzt so im Master, wenn du nicht mehr Sport machst, du bist über den Tag gesehen viel, viel aufnahmefähiger durch den ganzen Sport. Ja, ja. Also, also, man denkt vielleicht ähm, initial,
1: dass das verlorene Zeit ist, dass man keine Zeit dafür hat. Ja. Aber die Zeit, die man in den Sport investiert, die
0: zahlt sich aus. Absolut. Klar, verstehe ich wenn man jetzt sagt, so vier, fünf Tage vor der Klausur, jetzt mal keinen Sport. Gut, wenn man jetzt gerade wirklich in Zeit das kann man kurzzeitig mal Gas geben aber jetzt monateweise keinen Sport zu machen. Ja. Das ist absolut absolut falsch. Und oh. ungesund.
1: und, und un Ungesund
0: auch, das muss man natürlich auch Weil sagen. Weil wir also, bewegen uns einfach zu wenig. Das stimmt, das
1: stimmt. Wir neigen dann auch irgendwie zum Junkfood, dadurch, dass wir eh wenig Zeit haben. Ja, ja, Mal ja. Haben wir das ist mittags das, das Mensaessen. Genau. Ähm, meistens nimmt man dann auf die fettigste Soße und dann versalzene genau, Beilage. Ja, ja, ja. Und dann ist, äh, ja, keine Ahnung, gesund kann man das dann nicht mehr nennen. Abends mhm. dann zum Habibi oder Mahmouds. Wobei ja. Mahmouds gab es damals noch nicht. Ja, Habibi
0: gab es ja auch nicht. Ich habe es gut gesagt. ist auch relativ neu, ja. ja. Er hat sich auf jeden Fall... Aber gesehen. Tonusdöner gab es schon lange. <lacht> Tonusdöner, Ach, da muss ich auf jeden Fall eine Story erzählen. Ich auch, also, Bruder. Der Tonusdöner, das war ja der allererste Döner, den ich, den ich direkt am KIT gegessen habe. Und das war ja auch äh, direkt am ersten Tag in der O-Phase. Da bin ich direkt in der Mittagspause mit dem Kollegen dahin gegangen und der Arme, ne, das, war, das war so ein das war im Nachhinein ein ziemliches Brain, hat sich rausgestellt. Also, der hat okay. auch Mathe richtig rasiert. Er ähm, ja, hat, auch, der hat halt gemeint: Hey, äh, wollen wir zusammen irgendwie was essen? Mittagspause. Ich habe mein eigenes Brot dabei, aber ich kann gerne mit dir mitkommen. Hab ich gefragt, Hey, mega korrekt von dir. Ja, ich gehe hier zum Döner schnell. Ich wollte ihm halt einen Gefallen machen. Mhm. Jetzt nicht so irgendwie in ans, kann man ans Arsch der Welt am Ende der Welt fahren. Ja, ja, ja.
1: Hab
0: gesagt: Komm, wir gehen mal jetzt zum Tonus Turn das, ja, das ist ja eigentlich. Das ist der Döner, der neben dem KIT direkt hin ist, aber der am wenigsten besucht ist. Den besuchen halt wirklich gefühlt nur Erstsemester. Die hat keine Ahnung. Also Und jeder macht den Fehler. Ja, <lacht> lieber am Anfang als, Richtig. Später, als dann später öfters. Jedenfalls habe ich dir gesagt, hey, du kannst hier vom Dönerladen warten. Ich bestelle mir den Jufka. Und dann musste der Arme da ungelogen 20 Minuten warten, Alter. Ach, oh, du Scheiße. Der Arme. Oh je. Das war so die erste Berührung mit Tonusdöner.
1: Also ich kann mich erinnern, Tonusdöner ja. habe ich irgendwie in den ersten Semestern so komplett ausgeblendet. Mhm. Ich bin äh, eigentlich immer zum, zum Kani gegangen, das war damals so der Hotspot für Döner.
0: Ja, ja, das habe ich eine lange Zeit auch gemacht. Ja, und dann habe ich äh,
1: von einem Kumpel mal mitbekommen, hey, geh nie in deinem Leben zu Tonus. Ich so, Hä, warum? Der so, ich kenne jetzt, er konnte schon an einer Hand abzählen, wie viele Leute nach dem Tonusdöner Durchfall hatten. Ich war wirklich was? im Schock. Ich dachte mir so, das kann doch eigentlich nicht sein, dass ja. es so eine, so eine Kettenreaktion ist, dass es wirklich ja, eine chronisch,
0: chronische ja. Durchfallkrankheit gibt von dem von Döner oder was weiß ich. Ja, ja, ja. Ja, ja, weißt du, ich wollte ich wollt jetzt eigentlich gerade vorhin schon so sagen, Props und Tonus, aber jetzt nachdem ich das gehört habe, ja, das lieber mal nicht...
1: Vorsichtig, nee, top ja. Tonus ist halt so
0: gefährlich.
1: <lacht> ähm, ja. Auf keinen Fall Props, meiner Meinung nach, weil... Pff. Ja, wenn man so viele schlechte Sachen hört. Wobei ich muss dazu sagen, ich muss dazu sagen, ich bin dann einmal, der hat ja wohl auch bis um 3 Uhr offen oder 4 Uhr, keine Ahnung, sogar unter der Woche. Und ich kann mich erinnern, vor der Klausur Wellenphänomen in der Physik habe ich äh, mit einem mit Kumpel gelernt, Budak an der Stelle. Grüße an dich, Bruder. Ich Grüße an Budak habe ich auch von mir. Und ähm, ja, wir haben dann gelernt in der, in der Bibliothek bis spät nachts, bis, also bis tief in die Nacht rein und dann hat Burak mal zu mir gemeint, hey Asmin, lass doch mal hier einen Döner essen bei Tonus und ich kannte die Storys aber schon. Ich dachte so, ach du Scheiße, soll ich mir das wirklich geben? <lacht> aber irgendwie hat er mich überredet, ne? Wo mhm. kommen wir da an? Und ich glaube, so spät hatte der gar kein Fleisch mehr, logisch. Der hatte, äh, kein Fleisch mehr, was es noch gab, war vegetarischer Döner. Und der hat da seinen Bulgur rausgefischt und in, in so eine Alufolie verpackt und es dann für eine Minute in die Mikro reingetan. Ich dachte mir, ja. oh, je, wenn das gesund sein kann. Ja, Budak hat sich, glaube ich, auch eingegönnt und Budak hat dann auch natürlich logischerweise zwei Red Bulls mitgekauft, <lacht> <lacht> so wie man ihn kennt. Und Gott sei Dank ist mir nach einem vegetarischen Jufka aber nichts passiert. Also ich, ich muss sagen, ich war safe. Geil.
0: Ja, das ist auch immer das Ding, wirklich, bei mir ist das auch so, vor der Klausur bin ich immer extrem vorsichtig, ein, zwei Tage, was ich esse. Mm -hmm. Es gibt nichts Schlimmeres, wirklich nichts Schlimmeres, als wochenlang auf eine Klausur zu lernen und dann vorher aus irgendeinem Grund krank zu werden, sei es jetzt oh, ja. Erkältung, Durchfall oder sonst was. Ja, ja. Der Stelle war das auf jeden Fall ein Spiel mit dem Schicksal, was du da gemacht hast, aber es ist ja Gott ja. sei Dank für dich dann gut ausgegangen, muss man sagen. Ja, ja, ich lebe noch, ich lebe noch. Jetzt, wo du aber natürlich sagst, Wellenfindung in der Physik, ich meine, das war zu der Zeit, in der ich in China war, das müsste ja bei dir Ende, das also bei mir war das, das war Ende, vierte, Ende, vierte Semester, Semester ja. oder so, ne? ja. ähm, Gerade was das vierte Semester angeht, Freunde, das, das ist auch nochmal ein wirklich, wirklich hervorzuhebendes Semester, das würde ich jetzt gut behaupten, ist, neben dem ersten Semester das schwierigste Semester. Das erste Semester ist in der Hinsicht das schwierigste Semester, weil das gerade die Eingewöhnungsphase ja, beinhaltet. in der Hinsicht ist es hart. Aber das vierte Semester ist einfach nur hart im Sinne von hart. Harte Prüfungen. Also was es da an Prüfungen gibt, Thermodynamik, bam, TN3, 4, boom, und MKL1 bis 4, zu wild, zu wild. Wildes Semester, auf, bildes Semester. Bildes Semester, Semester, wenn man natürlich alle Prüfungen macht. Ich habe hab nur MKL gemacht, weil ich danach eben nach China gehen musste. Ah, und ich habe yeah. tm hab 3, 4 habe ich auch gemacht. Stimmt, ich habe nur Thermo nicht gemacht. Also, ähm, ja, T MKL 1 bis 4 ist schon so eine Zeichenklausur. Ne? Da muss man mega auf Zeit rechnen und da bin ich dann auch irgendwie durchgefallen. Cool, an der Stelle, Leute, worin besteht eigentlich die Schwierigkeit in MKL? Die Schwierigkeit besteht einfach darin, wirklich schnell und richtig was zeichnen. Er bekommt ja. irgendwie in der Klausur eine Aufgabe, das Ding muss so und so aussehen, zeichne da mal so sehen und es muss funktionieren.
1: Genau, okay. ich sagen, muss die und die Funktion erfüllen und Prio ist natürlich Funktionserfüllung von der Zeichnung. Sie muss nicht aussehen wie, wie, wie geleckt. Genau. Solange die Funktion erfüllt ist, wird in den IP-Kreisen gesagt, besteht man
0: auch. Und dann ist aber natürlich auch wieder die Sache Korrektorabhängig. abhängig. Du kannst, es gibt ja. auch Klausuren, von denen ich gehört habe, von Freunden, die beispielsweise ein Festlager verloren haben. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr ein Festlager nicht habt, dann fällt euch im Prinzip alles um die Ohren. Dann dreht sich gar nichts. Da dreht sich nicht mal eine halbe Umdrehung was. Ähm, ja. Und das hat trotzdem geklappt. Also es ist einfach, bei mir war dann halt irgendwie, hat natürlich auch nichts funktioniert, aber ich finde es dann natürlich schon unfair, wenn, wenn bei anderen Leuten, mm. bei denen halt die Funktion nicht dafür, dass sie dann halt bestehen. Und ja. das ist halt, meiner Meinung nach, wenn man mich fragt, am KIT gibt es eine Klausur, wo du extrem gut lernst und trotzdem durchfällst, dann ist es meiner Meinung nach MKL. Ja, weil da ja. ist es einfach so willkürlich, wie die korrigieren. Wirklich.
1: Ja. ja. Und es ist auch so eine, eine mehr oder weniger Überraschungsklausur. Weil es ja. kann tatsächlich eine, eine Anforderung gestellt werden, die dir gerade in diesem Moment nicht einfällt. Und wenn du mal eine Stunde verlierst, dann ist Klar. das eigentlich schon kostbare Zeit. Dann Von ist es eigentlich scheißegal, wie viel du gelernt hast. Ja. Du brauchst halt einfach auch ein bisschen das, das Glück. Richtig, richtig, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, habe ich halt eben nach MKL, ähm, bin ich dann eben, war ich dann halt mega froh, dass ich das hinter mir habe, auch wenn ich dann nachher dann rausgefunden habe, dass ich durchgefahren bin. Jedenfalls habe ich mich dennoch gefreut, weil es für mich dann eben nach China ging. Das war dann halt so dieses Semester, wo ich, wo ich nicht da war und
1: das ja, war ja im fünften Semester quasi.
0: Genau, das war in meinem fünften Semester. Ähm, da wurde es auch schon ein bisschen angenehmer, was den Studienplan angeht, weil man sagt ja so die vierten Semester, das bis zum vierten Semester ist ja alles heftig, ab dem fünften wird es chilliger. War auf jeden Fall so. Und ich war dann halt, in, ja. ich war dann halt in, in China. So, und China ist halt auch, muss man sagen, Leute, nochmal eine komplett andere Nummer. Also gerade was das Unisystem ja. angeht. Ähm, ich fange mal so ein bisschen an, über das Unisystem zu reden. Also beim Unisystem ist es halt grundsätzlich so, dass du nicht wie am KIT eine Klausur am Ende vom Semester hast, die dann darüber entscheidet, ob du durchfällst oder nicht, sondern du hast die Möglichkeit, in China Semester begleiten, zum Beispiel irgendwelche Quiz zu machen, irgendwelche Hausaufgaben, die du dann abgibst. Und damit kannst du dir dann locker so deine 40 Prozent vom Kurs zusammensammeln. Du brauchst halt 60 Prozent, um zu bestehen. Dann hast du meistens noch zwei Klausuren, eine mitten im Semester und am Ende vom Semester, die dann meistens eher etwa et et gleichgewichtet sind. Oder manchmal ist das, das Final Exam, also man sagt das letzte Exam, auch ein bisschen stärker gewichtet. Ich finde, muss ich sagen, gerade so ein System eigentlich viel, viel geiler. Weil, also
1: wollte ich gerade fragen, das in China wäre
0: ja? für dich geiler. Ich muss sagen, ja, finde ich definitiv geiler. Weil ähm, es ist nicht so, dass dann am Ende vom Semester wie hier im KIT eine Klausur ist, die dann über alles oder nichts entscheidet. Mm -hmm. Ah, alles oder nichts an der Grüße nochmal Props an meinem Bruder Katar. Ja. <lacht> dessen Label bestes, ja alles oder nix. Ist. Bestes
1: Label, bestes Straßenlabel. <lacht>
0: bestes Label, authentisches Label. Ja, die Grüße nochmal schöne
1: Grüße gehen raus.
0: Mhm. Auf jeden Fall finde ich das halt so viel, viel geiler, weil ja. äh, keine Ahnung. Ich muss sagen, so ich habe jetzt bei den Final-Exams nicht so geil abgeschnitten. Wenn ich jetzt davon, wenn ich jetzt mal sagen müsste, ich habe jetzt 50 Prozent der Punkte in den Finals, wäre das schon gelogen. So. Mm -hmm. so ist Kann das man ja das eigentlich das nicht
1: so machen, dass man unterm Semester sau viel macht, sagen wir, man holt unterm Semester die volle Punktzahl raus oder 80 Prozent, ja. und dass man dann in den Final-Exams komplett
0: reinscheißt, aber trotzdem das macht uh, besteht. Das, das wird auch schwierig. Also ich muss sagen, es gab schon also bei mir war das jetzt so, ich habe jetzt schon so unter dem Semester Gas gegeben, gerade was so Hausaufgaben und zu so Quizze angeht, das ist ja, das sind geschenkte 40 Prozent, so, weil okay. du hast immer auch so ein bisschen die Lösung vom Vorjahr, was jetzt nicht heißt, dass ich abgeschrieben habe, Freunde, immer auch selbstständige Aufgaben machen, das ist das A und O. Genau, genau. Aber du hast halt wenigstens mal eine Referenz, falls du mal nicht weiterkommen solltest, Da kannst du da mal kurz mal ein bisschen reinschauen und dann natürlich äh, probieren, den Weg nachzuvollziehen und erst dann den Rechenweg dann äh, abgewandelt natürlich, um das eigene ähm, Verständnis nochmal zu fördern, hinschreiben. Mm, yeah. Ja, auf jeden Fall äh, ist es schon schwierig zu sagen, dann im Final einzuschalten. Also für mich zumindest. Es gibt natürlich auch Brains, die es dann schaffen, nur im Final zu bestehen. Ähm, okay, nur im Final wäre jetzt gelogen, aber zumindest im Final eine miserable Aktion zu legen. Aber wenn so, du dann schon so ein ja. Brain bist, dann, dann rasierst du das Final ja sowieso. Ja, ja, ja. ja, das ist halt das Ding, also es gibt da auch eine sehr, sehr witzige Story, also wir hatten bei uns, ein, wir hatten ja Mess- und Regelungstechnik gemacht und da gab es einen Prof, oh, das, das Fach war so schwer bei dem und der hat uns nach dem Midterm-Exam komplett fertig gemacht, also der hat einfach die Ergebnisse rausgeholt und gesagt, also auf Englisch gesagt, Well, the midterm exam was very, very bad. There was very, there was poor performance, especially of the foreign students.
1: Oh, mein Gott. Und
0: dann halt schaut er so also mich an. <lacht> so. Ganze Semester hat er mich Ach, nie angeschaut. Er hat mich ignoriert, Alter. Dann schaut er mich so an. Ich mir so, Bruder, was geht ab, Alter? <lacht> das heißt, die, die deutschen Studenten waren schlechter als die
1: chinesischen. Ja, kann man okay. so sagen. Aber die Klausur uh,
0: war ganz normal auf Englisch. Die war tatsächlich auf Englisch, aber die war halt übelst schwer, okay, übelst. Okay. Man muss natürlich auch sagen, in China gibt es keine Altklausuren, das ist mega interessant, weil warum gibt es keine Altklausuren? Es gibt in China ein sehr, sehr krasses Konkurrenzdenken. Es wäre einfach dumm, wenn die jetzige Generation ihre Lösungen oder ihre Altklausuren für die nächste Generation aufhebt, weil mm. äh, im Endeffekt in China einen Job zu bekommen als Ingenieur bei so vielen Studenten, selbst wenn du von so einer begehrten Uni wie in Shanghai kommst, ist Ziemlich, ziemlich schwer. Okay, Man gönnt sich dann nichts. Also es gibt auch keine ja. und so.
1: Also es könnte auch noch passieren, dass der eine irgendwie an eine Altklausel gekommen ist. Ja. Und er sie aber nur in seinen engen Kreis weitergibt. Das dann wenn, wenn überhaupt,
0: wenn überhaupt. Also ja, ja, ich kann ja. mir auch gut vorstellen, dass äh, überhaupt, dass der Studenten grundsätzlich keine Freundschaft eingehen Okay, krass. Also ich kann mir das schon. Natürlich, äh, so ein bisschen gutes kollegiales Verhältnis haben die auf jeden Fall. Ja, Aber ich kann ja. mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass da viele Leute gar nicht auf dem Trip sind, eine gute Freundschaft zu machen, weil es ist wirklich ein krasses Konkurrenzdecken, wirklich. Ja, Dieses, ja. Das System lässt eigentlich keinen Platz für Menschlichkeit zu, okay. muss man so ja. offen und ehrlich sagen. Mhm. Wobei die, die, die Ausnahme bestätigt die Regeln. Ich, ich bin in Deutschland
1: in der Strömungslehreklausur Einsicht, mhm. hat sich ein chinesischer Bruder geopfert. Und ich einfach rein in der Einsicht, eine Altklose geholt und alles abfotografiert. Ja. Hier beim Auslaufen haben wir den Kollegen dann kurz angesprochen und ähm, der war direkt kollegial und hat gemeint, ich schicke euch die Klose einfach weiter, ist gar kein Problem. Also da hat muss der Bruder
0: geopfert. War auf jeden Fall, man muss Props den Bruder an, an dieser Stelle. Props an den Bruder Nihau, falls du das hörst. <lacht> Hoffen wir mal, dass er das Nihau heißt, ja. <lacht> Nihau heißt aber Hallo auf den Chinesisch, ich wollte einfach so, nur grüßen. Okay. <lacht> <lacht> nie Bruder, oder nie <lacht> um, Auf jeden Fall, ja gut. Ich meine, man kann das jetzt auch nicht vergleichen. Hier in Deutschland hast du ja diesen Konkurrenzdruck. Also wenn ich jetzt jemandem meine Strömungslehre-Klausur gibt, wow. So, ich meine, wenn man jetzt diesen Fachkräftemenge glaubt, dann bleibt dir für jeden was vom Kuchen übrig. Ja,
1: richtig, richtig.
0: Also ist in China auf jeden Fall eine harte Nummer und ähm, habe auch gemerkt, die lernen auch krass viel. Also wirklich, ich war in der Bibliothek. Die müssen die BIP, die schließen die BIP auch um 22 Uhr, weil, wenn die das so 24-7 auflassen, ist oh. jeder 24-7 drin. Okay. Das wird dann, das, die BIP wird dann zu einem Hostel-Zweck entfremdet.
1: Ja, ja, ja. Mhm. ja, guck mal, hier am, am KIT gibt es ja auch extrem viele chinesische äh, Studenten in der BIP. Vor allem ich, nachts. Genau, vor allem nachts. Und ich würde aber sagen, so auch tagsüber ist mindestens die Hälfte asiatisch. Also, ja. das ist so meine Einschätzung. Aber das, ja. das Problem ist halt, die müssen viel mehr Zeit aufwenden zum Lernen, weil sie den ganzen deutschen Stoff nochmal separat übersetzen ins Chinesische. Da ja. muss man überlegen, die, also übersetzen finde ich persönlich echt ätzend, alle. Also da verliert man viel Zeit. Und ja. wenn die jetzt das ganze Skript nochmal umübersetzen müssen, die Vorlesungsaufschriebe und so weiter. Da verstehe ich auch oh, schon, warum die, warum die so lange, warum die so lange in der BIP sind, genau. Nee,
0: Bruder. Ja, da brauchst du auf jeden Fall viel Durchhaltevermögen. Ja, ja, absolut. So war das heute halt in der Uni, muss ich sagen, Bro. Und ich habe auch wirklich nur zwei oder drei Fächer da gemacht, die ich mir dann noch anerkennen lassen kann. Also Strömungsmechanik, Regelungstechnik. Ähm, ja. ja, und ich muss auch sagen, so, ich war schon relativ ausgelastet und andere Leute haben halt nur, die wirklichen chinesischen Stellen haben halt nur mal acht oder vielleicht zehn, so keine Ahnung, Fächer im Semester. Ja. Ich will gar nicht wissen, was die so gemacht haben. Ach du Scheiße. Eine Story, die hat mir mein Mitbewohner erzählt, der war auch damals
1: in, in äh, China zum, für ein Auslandssemester. Mhm. Und sein Ach. Freund, der hatte so dieses stereotypische deutsche Aussehen, also groß, ja. blauäugig, blond. Ja, ja. Und er wurde auf der Straße mehrmals angesprochen während dieser Zeit, ob er denn nicht in den, den und den Club kommen möchte, er wird ja. abgeholt in der Limousine, muss nichts zahlen, also alles wurde für ihn geregelt,
0: ja. mit der Begründung, dass er diesen Club einfach aufwertet, allein durch sein Aussehen. Das ist das Ding, die, Clubs, die Clubbetreiber sehen Europäer vor allem als Partymacher, weil die Chinesen ja. an sich sind ja äh, gerade was die Kultur angeht und ein bisschen auch von der Mentalität tatsächlich eher so ein bisschen ruhiger und entspannter. Ja. Dieses klassische Diskotheken -mäßig ist ja etwas, was in der chinesischen Kultur so an sich gar nicht gibt. Das ist ja, ja tatsächlich ja. auch irgendwie etwas Neues. und also sowas Vielleicht sieht man sogar natürlich, ein
1: bisschen tabu, verpönt und so weiter.
0: Oh, ja, das, das, das da wäre ich mir gar nicht so sicher. Also ich glaube, dass so ein bisschen der Umgang mit Sexualität und sowas ist, glaube ich, in China nicht so, so star stark restriktiert, weil, ähm, ich meine, hier so in europäischen, muslimischen Ländern und so gibt es immer noch so ein bisschen dieses Keuschheitsgebot, begründet ja. aus der Bibel ja. oder aus dem Koran wo man dann auch so ein bisschen in manchen Kreisen ein gewisses System hat, ein Tabuthema ist. In China gibt es ja sowas nicht. Ne? Also okay. gewisse, die haben sich da gerne geöffnet. Und okay, man muss natürlich auch sagen, die Chinesen sind sehr fleißig dabei zu imitieren, in jeglicher Hinsicht, sei es jetzt im technologischen Bereich, aber auch gerade was die Kultur angeht. Also so ein okay, bisschen dieses krass. Feiern, aber auch das Bildungssystem, ne? also dieses Bildungssystem, dieses die System für eine Uni mit diesem was ich vorhin erzählt habe, Midterm Science, diesen Quizzes, diese yeah, Hausaufgaben, yeah. die du unterm Semester abgibst, das ist ja alles so ein bisschen, was aus dem Amerikanischen kommt. und das ist auch... Yeah,
1: yeah, yeah.
0: Chinesen imitieren da gerne sehr viel. Und das ist auch das ist so ein bisschen das Ding, ja. Auch Diskotheken werden imitiert, was so wirklich traditionelles, ich sage mal abendliches feiern ist, ist so ein bisschen, sich in eine Karaoke-Bar zu mm -hmm. und mm -hmm. da was zu singen bei einem alkoholischen Getränk. Ja. Das ist so typisch chinesisch. Das habe ich. Muss ich kann malen. mir auch vorstellen,
1: dass die, ähm, dass die, kleineren Orte in China oder die, sagen wir mal die Dörfer in China noch deutlich traditioneller geblieben sind. Aha. Und so dieser, dieser westliche Trend, der ist, glaube ich, vor allem in diesen in diesen Riesenmetropolen, oder? Ja, ja. Da man schaut muss man sich, sich
0: viel ab. Man ähm, muss natürlich auch sagen, ähm, was gerade so ein bisschen dieser westliche Trend ist auch immer sehr, wird immer sehr, sehr oberflächlich kopiert. Also ähm, du wirst jetzt keinen sehen in China, der jetzt auch, sagen wir mal, westliche Werte, wenn ich jetzt mal so sagen, darf, nach außen propagiert. Und damit meine ich halt so Sachen wie Demokratie, äh, Emanzipation, ja. Ja, was weiß ja. ich. Äh, solche, solche Bewegungen sucht man in dem Land natürlich aufgrund der, des kommunistischen, politischen Systems da vergeblich. Ne? Das ist klar. Es mhm. wird vor allem immer probiert, so einen Lifestyle zu kopieren, so einen amerikanischen Lifestyle. Ja. Was ich ehrlich gesagt so ein bisschen schade finde, warum, warum ich einfach ja. so ein bisschen noch die eigene Kultur pflegen
1: Genau, die geht dadurch verloren. Mhm. Das sieht man vielleicht sogar an den Autos. Die Chinesen kaufen letzter Zeit, ähm, ja, denen geht es auch inzwischen noch besser, aber oh. die kaufen
0: immer mehr SUVs. Teure Autos, deutsche ja. Autos, ja, 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 Porsche und BMW, Mercedes ist da ja richtig bekannt. Also auf jeden dieses, Fall, ja. Das wird auf jeden Fall mega gehypt, das habe ich auch mitbekommen. Wenn du sagst, du kommst aus Deutschland und gerade, wenn du so wie ich selbst hier Maschinenbauingenieur, dann gehen wir eben bei, bei dem auf jeden Fall die Augen auf. So ne? BMW, Audi, ne? fährt ja. die das auch bei euch? Ja, ja. Und es ist krass, also,
1: weil ich habe das erst heute gelesen.
0: Die, die deutschen
1: Autobauer, die sind ganz happy drüber, dass die äh, Autokaufhäuser in China wieder aufgemacht haben. Das ist für die schon wieder Grund genug, um äh, mit der Produktion anzufangen. Also ja. wenn es in China läuft, dann läuft es quasi auch in Deutschland für die Autobauer.
0: Absolut. Da ne? fällt mir jetzt auch in dem Zusammenhang ein, dass unser Porsche-Abteilungsleiter damals ähm, gesagt hat, dass ein Drittel aller Porsches nach Asien, ich glaube nach China verfrachtet werden. Mm, yeah, yeah. Und dass da auch das Durchschnittsalter eines Porsche-Fahrers, das Durchschnittsalter eines Porsche-Fahrers in China beträgt 35 Jahre. 35 okay, Jahre. Wenn du ich habe noch die ja...
1: Info, dass ähm, in China der typische Porsche-Fahrer weiblich ist. Und der typische Porsche-Fahrer kennt den 911er nicht in China. Ja, ja. Das sind ja, die es SUVs gibt den Cayenne. total am Boom, genau. Ja, ja. Cheyenne, Macan. Porsche, ja genau. Porsche, Chayenne. Richtig. Jetzt da fällt mir auch noch eine Story ein über, über chinesische Clubs und Porsche. Mein mein damaliger Abteilungsleiter, der hat erzählt, dass die nach Erprobungsfahrten in China abends eigentlich fast immer in Clubs gegangen sind, <lacht> weil es eben halt so lukrativer für Europäer, ne? ja. Und mein Abteilungsleiter hat gemeint, dass er ungelogen mehrmals pro Nacht von chinesischen attraktiven Frauen, jüngeren Frauen angesprochen wurde, ähm, ob er denn mit denen was starten möchte, was trinken möchte und so weiter. Und er hat dann halt immer vergeblich auf seinen Ehren gezeigt, so nach dem Motto, ich bin nur hier zum Feiern, nichts anderes. <lacht>
0: An der Stelle witzig. auf jeden Fall, wie hieß denn, war das der Alex Audi oder war das?
1: Nee, das war mein mein älterer Bruder. Der,
0: der ist treu geblieben, also das ist halt, eine, das ist auch wieder so eine typische Einstellung von einem, von einem Porscheaner. Ja. Treu bleiben, treue Loyalität, richtig. das ist eine Sache, die man wahrscheinlich bei anderen, naja, naja, wahrscheinlich vergeblich sucht. Ja. Auf Loyalität zur, zum Unternehmen. Zum Unternehmen zur und Fans. zur Familie, ne? Genau, auf jeden Fall, gut, fällt mir so ein bisschen auch so die ganzen Stories so damals bei Porsche an, ja, also dies, ja, das, ja das war ja auch schon drei Jahre her, das war ja auf jeden Fall eine mega, mega geile Zeit. Unvergessliche ja, Zeit, also die hat uns das beide geprägt, denke ich. In jeder, in jeglicher Hinsicht, gerade auf jeden Fall, für dich auf jeden Fall noch mal den Weg geebnet, ein Porsche inshallah, ja, in gut. ein paar ja. Jahren dann noch mal die CEO-Position anzunehmen. Inschallah, so oh Gott, will. der okay. Charlotte, oder ich meine, wer, wer mit Oliver Blu, wer Oli, mit Oliver Blume schon mal Handshake gemacht hat, der ist auf jeden Fall nicht oh, weit ja weg. Mann. Ja, Mann. Ja. Das war so ein gefallen. geiler Moment,
1: Alter. Boah, Wenn ich nur dran denke. Ciao.
0: Bei mir war das dann auch so ein bisschen so, also du kennst ja nicht die Story, aber ich erzähle es nochmal kurz für die, die, die anderen Zeit. Leute. Also Oliver Blume ist, oder war zum damaligen Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob er es immer noch ist, der, schon war mal, der, schon noch. der war der Vorstandsvorsitzende der Porsche Also der ich Kapu vom ja. Unternehmen. Richtig, man muss sich vorstellen, die Firma hat aktuell so 30.000 Mitarbeiter weltweit und das ist einfach der, der Boss aller Bosse. also es gibt im Prinzip über ihn Porsche intern keinen, natürlich im VW-Konzern gibt es dann schon noch mal ein paar Leute über ihn, ja. aber er ist halt so ja. auf dem Weisachgelände so eigentlich so der King. Und auf jeden Fall habe ich den einmal gesehen und ich habe ich hab mal gedacht, Alter, was macht der hier? Der kam aus demselben Gebäude wie ich raus und ich habe das so gesehen. Er warst mal buff, so. du mal baff, du wusstest gar nicht so richtig, wie du reagieren musst. Ich so, Alter, was geht hier ab? Ne? Und dann denke ich mir, fuck, ich muss den jetzt auf jeden Fall begrüßen. Ich tue so, als ob ich gerade irgendwas zu tun hätte, so an meinem Telefon, die Stars, dann sehe ich, dass er direkt an mir vorbeiläuft. Dann laufe ich dem so ein bisschen rein, mehr oder weniger, so von der Seite und sage, ja, hallo, Herr Blume, ne? wie geht's Ihnen in einen guten Tag, Handshake, die Stars, geil. Dann rede ich halt so zehn Sekunden mit ihm und ich trottel jetzt kommt es richtig dumm, statt dass ich mit dem noch den Weg weiterlaufe in seine Richtung, weil ich ja eh nichts zu tun habe, biege ich links ab, um mich mit einem Praktikanten zu treffen, wo ich oh. will, weil ich dieses Termin einfach verfügen kann. Ich habe einfach, intuitiv bin ich einfach nach links gelaufen, richtig? Ja, dumm. Ja, ja. Man muss man dazu man, sagen,
1: er hat sich die Zeit genommen.
0: Ja, wir sind ja echt sowieso gelaufen, ja. ich Wahrscheinlich ja. hätte er doch am Telefon was machen können, nebenher so beschäftigt, wie der ist. Jedenfalls hat er sich halt die Zeit genommen, ne? und man kann sich ja ausdenken, wie das ganze Gespräch vielleicht geändert wäre, wenn ich dann einfach noch ein paar Meter weiter mit ihm gelaufen wäre. Ne? Da hätte ich vielleicht auch fragen können: Oliver Abi, wie sieht eigentlich aus wegen Festanstellung? Genau. Wie sieht es aus? <lacht> weißt du, nach zehn Sekunden Gespräch, Rudi, wie ja. schaut es denn aus? Kamera Hab, Habt ihr eigentlich aktuell Kapazität? <lacht> Kapazität? Gibt es ein paar Stellen, äh, Bruder. Aber wobei, ich muss natürlich sagen, damals war ja für uns das Thema Festanstellung und ist natürlich auch heute so ein bisschen ein entferntes Thema damals, wenn du dich erinnern kannst, war ja das Thema Abschlussarbeit. Das ja. war ja so da das war ja so das Gesprächsthema 16-Täglich. Ja, ne? Der Jasmin ja, ja. und ich haben so gegen Ende von unserem Praktikum wirklich mit Ach und Krach probiert, irgendwo eine Bachelorarbeit bei Porsche rauszuhauen. so Thema, egal, hauptsache, brauche du Waffen auf dir? Ich putze sogar die Toiletten. <lacht> so nach der Motto, ich p*** dich an. Lass mich in dem Zusammenhang hätte man auf jeden Fall mal den Olli Blume fragen können, wie sieht es aus wegen Patchlerarbeit. Kannst du da was klären? <lacht> okay. Kann ich dich irgendwo in CC setzen, Brudi? <lacht> Das, naja, wenn du so eine Bewerbung schreibst, dann intern und dann jetzt den Olly Blume ins CC oh, setzt. Und so, da kann man jetzt nicht einfach so dem, dem einen absammeln, ne? Der kennt ja den Oli Blume. Das ist auf jeden Fall so ein mächtiges <lacht> Symbol, jemanden in den CC zu setzen. Das
1: ist wie quasi Arbeiten mit Cheatcode. Mit einem ja. Panzer. Du darfst <lacht> dir oh, einfach man. alles erlauben. Oh, yeah. Und du hast vorhin gesagt, er ja. ist der Kapo von Weißach, aber er ist auch der Kapo
0: von Zuffenhausen. Krank. Ja, der gute alte Olli. Ja, auch im in diesem Kreis gerne ähm, Olli Abi genannt. Olli Abi. Ihr müsst euch immer vorstellen, Leute, jeden, den wir bei Porsche damals getroffen haben, der uns sympathisch kam, den haben wir direkt Abi genannt. Ja, auf Der Betreuer vom Jasmin, der, der Alex, Alex Abi, Alex Abi Ehrenmann. Ganz ehrlich, von dem, was du jetzt so erzählt hast, korrekt ist der Ehrenmann, den ich jemals, von dem ich jemals ja. was gehört habe. Ja, ja, ja. Wirklich.
1: Also ich bin echt dankbar, dass ich ihn kennenlernen durfte als Menschen. War ja. damals mein Betreuer im Praktikum ja. und ähm, er hat mir so den Weg freigeschaufelt für alles Weitere. Geil. Geil. Ja, ich <lacht> muss sagen, die, die meisten Aufgaben, die ich bekommen habe, waren von meinem Chef und von meinem Betreuer. Ähm, die waren aber relativ ähnlich. War meistens echt gediegene Arbeit. Mhm. Äh, oft auch so Tagesgeschäft, wo man gar nicht viel überlegen muss, sondern man, man tut es einfach abarbeiten. Mhm. Ja, und für die ähm, Aufgaben wurde ich dann belohnt mit ein paar Probefahrten. Geil. Also, ich bin auf jeden Fall in den Genuss gekommen, viel zu fahren. Ich kann da nur an eine Story immer wieder gerne zurückdenken. Da ging es um einen Cayman GT4, ja. wo man am Überlegen war: ja sollen wir den mitnehmen auf Erprobung oder eher nicht? Und dann äh, hat mir Alex Sabi die Schlüssel in die Hand gedrückt und hat gemeint, du Jasmin, schau mal, ob der Wagen erprobungsfähig ist. Und es war damals so wirklich so ein richtiger Eyecatcher. Selbst auf dem Entwicklungszentrum in Weißach, ja, ja, wo die Porsche-Dichte ja gegen 100% Prozent geht, war der Cayman GT4 ein Eyecatcher. Also da haben sich echt alle umgedreht und haben das Auto angeschaut. Da war eine wilde Zeit, wilde Zeit. Auf jeden Fall, die war, war mega
0: wild, also ich sehe seh da auch nicht irgendwie negativ auf die Zeit zurück. Ich meine, natürlich, war natürlich schon irgendwo eine Belastung, aber ich meine, dieses Privileg, was wir beide da hatten, also nicht ja, zumindest, ja, dass ich auf dem ja. Gelände fahren durfte, das war ja auch was Geiles, wirklich. Ja. Also die geilste Porsche Panamera Turbo S, die zu fahren im E-Hybrid, wild, Executive Long Version, Wild, puh, wild. wild. Übrigens der Top-Verkäufer in China, die Executive
1: Long Version. Krass. Der normale Panamera wird in China nicht verkauft, nur die Langversion. Heftig. Für die ganzen chinesischen Bobinzen, die sich kutschieren lassen. <lacht>
0: ja. Heftig, heftig, heftig.
1: Ja, und die Zeit denke ich gerne zurück. Das war das auch geil. die Zeit, wo wir uns äh, unser Vokabular ein bisschen erweitert haben, unter anderem durch die Wörter wie äh, Mahlzeit. Beste. Mahlzeit, also wirklich, wenn, wenn mich was geprägt hat, dann das Wort Mahlzeit.
0: Das war ja wirklich krass. Die, die
1: erste Begegnung war, als die Kollegen so äh, durchs Büro gelaufen sind ja. und die Mittagszeit hieß dann plötzlich Mahlzeit. So als wäre es Normalstoff der Welt. Und <lacht> ich als war dachte erstmal so: Hä, tun die sich jetzt gerade wieder begrüßen oder was? <lacht> das kannte ich ja gar nicht. Woher denn auch
0: Mahlzeit, Mahlzeit? Ja, das ist schon halt so ein typisches Arbeiter Arbeiterbegriff, ne? Ja, genau. Du musst halt auch, ich war halt ja. auch immer so extrem vorsichtig. Ich wusste halt gar nicht, ich wusste halt erstens gar nicht so, ähm, so, wann verwende ich den Begriff? Was antworte ich auf den Begriff? Zu welcher Uhrzeit verwende ich den Begriff? Soll ich überhaupt was sagen? Was soll ich man, sagen? Man darf es echt nicht zu oft verwenden. Ja, man darf ihn nicht zu oft verwenden. Und die Anfangsphase war, ich war immer sehr vorsichtig, so, weil ich habe mich auch nie so getraut zu fragen, hey, was antworte ich darauf? Ne, du willst ja nicht so zugeben, dass du jetzt so der größte Kenneck bist. Ja, das yes. heißt, ich habe so den ersten Monat dieses Wort Mahlzeit im kompletten Kontext erstmal analysiert, Anfang damit so. Wer, wer sagt es? Wann wird es gesagt? Genau. Was ist eine gängige Antwort? Und äh, ja, das war halt so, ja. weißt, ich meine, so ja, am, Anfang, ja. am Anfang stand ich kurz davor, auf die Frage Mahlzeit mit Danke zu antworten. <lacht> Tschüss, ja, Gott sei Dank hat es nie gesagt. Häufigster Fehler bei uns ist Wie schlecht so, Digga. Weil Mahlzeit ist nicht dasselbe wie guten Appetit. Das muss man sich ja, merken. Ja, ja. Das ist so. Also, so, einfach so wie Servus, aber zu Mittagszeit. Ja, genau. Guck mal, wenn du zum Beispiel zu jemandem sagst, guten Appetit, du kannst dann so sagen, gerne, äh, danke selber. Du kannst aber nicht zur Mahlzeit selber sagen, wie wenn es ja, eine Beleidigung wäre.
1: Ja, genau. Das habe ich auch schon gehört, diese legendären Sprüche. Das ist einfach nur wirklich krass. Da denke ich auch gerne an unseren Bruder Talha-Abi zurück. Der hat <lacht> auch den fatalen Fehler gemacht, dass er mal Kollegen um 9 Uhr morgens angerufen hat und diese mit Mahlzeit begrüßt hat. <lacht> also
0: auch so ein typischer kenneck der komplett yeah. zur falschen Zeit eingesetzt. Ja, muss aber natürlich sagen, wir haben das Wort Mahlzeit aber auch schon wirklich exzessiv genutzt, auch außerhalb der Arbeit. Das war dann für uns so ein Salamu alaikum Ersatz. Also genau, So
1: So dieses gehobenere Kanek, äh, Studentendeutsch.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden also Fall hat das Wort auch noch bis heute bei mir ähm, Einzug in mein Vokabular gefunden. Ja, ja, genau. Wird.
1: Absolut. Ich kann mich noch gut an den Moment erinnern, wo wir zusammen gegessen haben und wir saßen schon am Tisch und dann kamen uns äh, ältere Personen noch äh, ja. entgegen und haben uns gefragt, ob, ob sie den Platz hätten an unserem Tisch. Und haben wir gesagt, ja klar. Ja. Und da hieß es, die Begrüßung war dann, ich zitiere, Mahlzeit die Herrschaften. Puh, also zu wirklich,
0: wild diese einfach zu Alter, wild, ich hab
1: echt Gefühl wie ein König. Als das die mich so begrüßt ja. haben. Es also war ein heftiges Gefühl auf jeden Fall an der Mahlzeit, die Herrschaften. Ja, Und das benutze so ich auch sagen. bei besonderen Kollegen am KIT, benutze ich das
0: auch zum Teil. Mahlzeit, ja. die Herrschaften. Normal, Digga. das ich mal. Mein. Aber man muss natürlich auch so sagen, gell, ich habe dann auch dieses Wort Mahlzeit, als ich dann vom KIT dann, äh, sorry, als ich dann von Porsche zurück ins KIT kam, das Wort Mahlzeit habe ich dann auch auf der, an der Mensa so verwendet. Ne? Und ich war so voll ja. irritiert. So. Ich, ich habe also wirklich das Ziel gehabt, dieses Wort Mahlzeit, im äh, studentischen wir, äh, Etablissement so ein bisschen reinzubringen. Ja, ja, Aber ja. leider das hat das nie geklappt. Ne? Ich habe halt damit angefangen, dass ich hier in unserem Kennex-Kreis das Wort Mahlzeit so ein bisschen öfters verwendet habe. Das hat dann auch gut gefruchtet. Ja, so. ja, ja. Props gehen raus an Talha, der das Wort auf jeden Fall übernommen hat, auch in seinem, in <lacht> in seine, in seinem KIT-Umkreis. Um, auf jeden Fall, ich habe halt auch, äh, ich habe dann halt immer auch Mahlzeit auch zu fremden Leuten gesagt. Ne? Also, wenn ich dann ja. Mensa, in der Mensa essen war und mich an den Tisch gesetzt habe, der dann Streifer war und da saßen andere Leute, dann habe ich ja auch immer Mahlzeit gesagt. Ne? Und es war einfach ja. nur, ich, weißt du, da kommt keiner keine Reaktion. Ne? Vor allem bei Chinesen, ne? die stehen auf einmal auf und gehen. <lacht> Brüder tschüss, Alter, Brüder tschüss. Ich habe nur Mahlzeit hab gesagt. Getan. Bleib hier, bleib sitzen. Ja, ja. Ja, muss echt sagen. War schon wirklich wilde Zeit, vor allem auch immer wie wir abends immer in Rotesheim, a.k. Rotzheim. In, <lacht> jetzt, Im im Keberpaus, Rotesheim Keberpaus gegessen haben. An der ja, Stelle man, auf jeden Fall mal Props an den Bruder an den, woher kam der nochmal her? Aus äh, Armenien, an den armenischen Bruder im Rotesheim Keberpaus. Bestes Bro, Alter,
1: Döner, Wirklich Wirklich bestes Hat auch ganz ehrlich von mir fünf Sterne auf Google bekommen.
0: Krass, nice. Ich habe einen
1: richtig nicer Döner, da muss man dazu sagen.
0: Ja.
1: So, nicht so, keine Ahnung. Ich musste da an, an schlechten, bei schlechten Döner denke ich halt auch eher so an Tonos. <lacht> Aber da kann ein auf jeden fall schon ein paar liegen drüber. Auf jeden Fall, Bruder. Auf jeden Fall null da wird Das waren schon geile Zeiten. Okay. Und ich bin mir auch sicher, in den nächsten Folgen wird, wird es nochmal zur Sprache kommen. Um ja, das ja, ganze ja. Thema um, um das Praktikum, wie es uns äh, ja.
0: Ja, ich denke, ich denke, okay, so ja, ich, ich finde das, das, das genauso wie du. Ich denke, wir sollten den, den Zuschauern auch mal so ein bisschen äh, nachher oder vielleicht auch um Feedback bitten, weil wir haben heute auf jeden Fall einige Themen krass, ja, auf jeden ja. Fall brutal angeschnitten. Und ähm, ja. ich denke, wir noch jahrelang drüber erzählen. Ohne halt jedes Thema noch mal wirklich extrem ausführen. Und ich würde einfach sagen, wir lassen auch ein bisschen den Zuhörern so ein bisschen die Wahl, worüber sie dann in der nächsten Folge ein bisschen mehr hören möchten, weil ja, ja. wir haben jetzt ein paar Themen so ein bisschen angeschnitten. Vielleicht gibt es auch Themen, die wir heute gar nicht angeschnitten haben, die womöglich auch interessant sein können für den einen oder anderen. Also jegliche Anregung dafür sind äh, wir offen. Auf jeden Fall, liebe Zuhörer, gebt uns einfach mal irgendwie über dieses, über, über dieses Schnittstelle, über dieses Portal m eine Rückmeldung oder wo auch immer ihr das hört, auf Spotify oder Apple, Apple Music, wo auch immer ihr das hört, Gibt uns mal so eine Rückmeldung zu dem Podcast. Was hat euch gefallen? Was hat euch weniger gefallen? Welche Themen interessieren euch? Ja, Und ja. ich weiß gar nicht, wir müssen auch gar nicht immer, also heute war so ein bisschen mehr so Larry-Mary-Trash-Talk so ein bisschen. Wir können auf ja. jeden Fall auch freuen, auch mal ein bisschen Serious reden. Ne? Also Deep heute Talk. war ja Heute war ja so ein bisschen Storytelling, was ja vor allem deine und auch Katars Meisterdisziplin ist, ja. aber wir können ja auf jeden Fall mal ein bisschen ähm, Deep Talk gerade zu religiösen Themen machen, wenn ihr das wollt, wir können auf ja. jeden Fall Deep Komplett Talk gerade Zeit. 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 inshallah Ramadan auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall auch vor, ein paar wilde Gäste einzuladen, an der Special Stelle Grü Grüße raus an Samori Gasama AK Grand Gas,
1: <lacht> der auf jeden Fall <lacht>
0: Hoffentlich demnächst in unserem Podcast erschrocken <lacht> <mit> wird. Gasbudi. <lacht> Chrome Gas oder wie er sich im westlichen Milieu nennt, Big Gas. Big Gas, genau. Das du auf jeden Fall, haben. aber was wir auf jeden Fall auch mal machen können, Bro, wäre vielleicht so das Thema ähm, künstliche Intelligenz. Ne? Du bist ja, ja, ja gerade was, was Mechatronik angeht, du bist ja sowohl, was jetzt deine pra was jetzt deine Prakt was deine praktische Expertise angeht, als auch ja, jetzt so ein ja, bisschen. Ja deiner studentischer Laufbahn, bisher du ja relativ sag mal, gut aufgestellt und kannst sicherlich mal darüber auch droppen. ein Talk geben. Ja, da so ein bisschen ja. was zu droppen, wäre ja, auf jeden ja, Fall bisschen nice. Das wahrscheinlich auch viele. Ich denke gerade, was uns ja so ein bisschen die letzten Jahre bewegt, ist äh, auf jeden Fall interessant, da vielleicht von dir was zu hören. Ich habe mich nämlich auch in letzter Zeit mit dem Thema KI beschäftigt oder generell ja. auch so ein bisschen das Thema Digitalisierung. Lass es uns ein bisschen allgemeiner formulieren. Und ja, das, das, was ich jetzt so ein bisschen als nächstes so im Fokus habe, ist natürlich, wenn die Zuschauer das auch interessiert, das Thema Digitalisierung in jeglicher Hinsicht, gerade auch was jetzt Bildung angeht. ne? Wir sind ja jetzt ja. gerade mega ja. krass davon betroffen, hier von diesen Online-Diensten. Wir sind ja Auf mega davon klar, abhängig. Ja. Ja. Aber nicht nur wir, auch jetzt zum Beispiel meine kleine Schwester da in der Schule, die müssen ja jetzt auch langsam anfangen, irgendwie online sich Sachen zu erarbeiten. Frage ist natürlich auch nach Corona, wie geht es denn eigentlich weiter mit der Digitalisierung? Machen wir das so weiter, wie wir es jetzt gemacht ja, haben? Ja. Was fällt weg? Was können, ja. wir, was können wir gebrauchen?
1: Ich habe auch überlegt, ob jetzt zum Beispiel die ganzen Vorlesungen sind jetzt digital inzwischen, ob es ja. da vielleicht Mitarbeiter oder Professoren geben wird, die sich denken, hey, das klappt ja eigentlich ganz gut. Ich würde sogar sagen, das klappt besser als die normale Vorlesung.
0: Ja.
1: Ich tue das jetzt mal so durchziehen für ein weiteres Semester. Ja.
0: Ja.
1: Also natürlich wird es den, den physischen Anteil immer geben. Also ja. der Professor wird immer noch in seinem Büro anwesend sein müssen und so weiter. Ja, ja. Aber dass man einfach viel mehr Sachen auf, auf das Online-Studium verlegt.
0: Ja, ja. Ich denke, wir haben da auf jeden Fall ein paar gute Themen da jetzt so zusammengebastelt, haben um wir so ein bisschen Überblick gegeben. Ja, ja. Bin echt gespannt, was jetzt gerade unsere Zuhörer da dazu sagen. Ähm, ja. Bro, ich danke dir auf jeden Fall, dass es heute so mega Sponsor mit dem Podcast geklappt hat. Also da ja, ist das auf jeden Fall, ich finde, da ist auf jeden Fall qualitativ hochwertiger Content drumherum gekommen. Und ich glaub glaub ich oft, auch an das Zeug. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, jeder wird da so ein bisschen jetzt so während dem, während dem ganzen Podcast so ein bisschen seine Stelle haben, die ihm da so besonders gefällt, wo die, wie die besonders interessant ist. Ein paar Stellen, die vielleicht für den einen oder anderen interessant sein werden. Aber äh, auf jeden Fall, es war jetzt halt so der erste Podcast. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, Bro. Danke, dass du dir auf jeden Fall die Zeit genommen hast. Ich danke dir auch. Und ja, wir können ja mal auf jeden Fall schauen, wann der nächste Podcast stattfindet. Genau, ähm, wenn es gut ankommt, wird es regelmäßig ja, kann auf jeden Fall ein Regeltermin ausstehen. stehen. Ne? muss halt immer so ein genau. bisschen Themen und sowas geben. Aber ich denke, gerade in nächster Zeit haben wir beide etwas Zeit. Können wir uns auf jeden Fall auch ja. hier dem einen oder anderen Podcast mal gönnen. Ne?
1: Ich glaube, beim, beim nächsten Podcast sollten wir auch kurz zum Thema Corona zu sprechen kommen.
0: Ja, das, da, das wollte ich eigentlich heute so ein bisschen erwähnen. Das war ja. auch der Grund, warum wir eigentlich unseren Freund Grand Gas ähm, probiert haben, ja. irgendwie abzuhören. Ja. Wie gesagt, ich glaube, dass sich unser Kollege Grand Gas nach diesem Podcast, wenn er sich dann hoffentlich die, die Zeit nimmt, die ihn zu hören, auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall dann wird auf jeden Fall erkennen, dass es hier ein, ein seriöses Jahre. Konzept ist, auf die, auf eine seriöse Plattform, auf der äh, sicherlich Data Scientisten seiner seine Güteklasse gefragt ja. sind.
1: Ja, 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 ja. Guter Punkt, ja. Ja, ja. ja dann können wir das hier ähm, dabei belassen. Genau. schließen den Podcast ab. Wir bedanken genau. uns bei jedem, der, der es bis hierhin durchgehalten hat. Und ähm, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Genau, also ich würde
0: genau ich würde genau sagen, dasselbe. Wir sehen uns dann hoffentlich in baldiger Zukunft wieder. Und Freunde, bleibt bis dahin gesund. Bleibt gesund, Jungs. Bleibt zu Hause. Deswegen machen, machen wir uns auch so ein bisschen die Mühe. Wir machen uns ja so ein bisschen Podcast, damit ihr nicht auf die Idee kommt, irgendwie draußen eure Energie loszuwerden, loszuwerden sondern dass ihr hier euch mal ein paar Podcasts könnt. Wie ja. wir versprochen, es kommt auf jeden Fall in Zukunft qualitativer Content auf euch zu. Wir brauchen einfach ein bisschen Feedback auch von euch, was ihr hören wollt. Perfekt. Ja. Haut rein, ich glaube, Leute. Würde ich sagen.
1: I so don't you know how much I don't